0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio Tyrelse 91,4 och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. I en serie program har vi här på Tyrelse-radion intervjuat folk som kan väldigt mycket om det här med de ukrainska flyktingarna. Och vi har även intervjuat några av de ukrainska flyktingarna som kommit hit till Tyrelse. Flera av dem bor ju på Björkbackens äldreboende, det som... Kallas Björkdalen den här om man går in där. Så är den del som ligger till höger har nästan 130 personer fått plats att bo. Och jag har tillsammans med Heinz sögren som innan kriget jobbade som vd för Svensk-Ryska handelskammaren. Och med all sån här handel som hade med tidigare sovjetstater eh, att göra. Han kan ryska. Så han kan väldigt mycket om hur det är i Ukraina och om, ja, han kan prata med de som är här. Så att vi har gjort flera program där han har hjälpt till och berättat om det. Han sitter även med i kommunstyrelsen här i Tyres och kämpar för att ja, de ukrainska flyktingarna ska få möjlighet att lära sig svenska. Och tidigare när kriget började förra året så gjorde även Lena Gelmerus program med den dåvarande flyktingsamordnaren som heter Katrin Ullbrandt om hur det fungerar här i Tyresö och även med kyrkorna för de har varit väldigt involverade när det gäller att samordna den hjälp som finns i Tyresö för det är många som har velat hjälpa till. Och då har man gjort det tillsammans med kyrkan. Så det finns flera program här att lyssna på på Tyres radion. Jag tror vi har gjort sammanlagt åtta program om det här. Och nu ska jag intervjua den flyktingsamordnare som jobbar på själva Björkdalen eller Björkbäcken. Hon heter Madeleine Bong. Så att nu ska ni få höra lite mer hur det är där inne. Och vi ska gå runt och berätta också. Om vad man ser där och det är ju radio så vi försöker beskriva det så bra vi kan. Så nu ska jag in där och prata med Madeleine. Ja, nu har jag kommit in här på Björkbacken och då har jag träffat Madeleine Bong. Och vad är din roll?
1: Jag är samordnare för mottagandet av flyktingarna från Ukraina.
0: Ja, och då bor ett stort antal här på Björkbacken. Det kallas ju lite olika. Hela området var Björkbackens äldrecenter, hette det förut. Och den här delen av det hus vi sitter i nu, vad, vad kallar ni det för?
1: Björkdalen kallar vi den här delen för. Ja,
0: och det var den delen som skulle rivas egentligen för att toaletterna inte funkade för de äldre eller för personalen var det väl. Och nu kunde man använda det till flyktingboende.
1: Ja, jag var inte med på den tiden så jag är inte så insatt i just det. Utan jag kom mer hit och hade de flyttat in många av dem.
0: Ja. Och vilka är det som bor här? Är det för att vi har inte intervjuat fler stycken och då var det mammor med barn.
1: De flesta som bor här är ju kvinnor med barn. Och sen har en del farmor och mormor och morfar och så med sig. Men det finns även några män. Ja.
0: Men det bor... Sammanlagt tre, över 300 ukrainare i Tyresö. Ja, det stämmer. Men en del har ju då
1: fixat eget boende, de som då kallas för Ebo. Och en del har blivit placerade av Migrationsverket på kommunens boende.
0: Ja, och det här är det enda kommunala boendet som kommunen har, va? Ja, det stämmer. Mm. Och de verkar trias väldigt bra med att bo tillsammans.
1: Ja, jag tror att de skapar liksom en trygghet för varandra. De kan hjälpa varandra med översättningar. Någon har hört något som sprids vidare- och att barnen har andra barn och leka med. Det finns ju både för- och nackdelar att bo så här många. Men jag upplever nog att det är mer fördelar än nackdelar.
0: Mm. Och det, det är ju små, kan man säga, lägenheter. För att när man, när man är äldre kan man ju liksom hyra en lägenhet av typ vad det förut. Och då får man ett, ett, är, ett större rum, sovrum och badrum, va?
1: Ja, precis. Det finns lite blandat här då. Så att en del barnfamiljer har ju två rum och har... Ja, lite kök eller man kan liksom laga lite mat. Och andra bor mer i ett enkelt rum.
0: Och sen finns det då... Ja, nu sitter vi i någon slags lekrum. Va? Det finns samlingsytor också. Ja, här nere på
1: det här planet som vi befinner oss nu. Det här bor ingen, utan här har vi bara aktiviteter. Det här har vi skapat för barnen och ganska stora lokaler. Så att barnen kan vara här- och det är ju också med tanke på att barn kan ju ibland skapa konflikter mellan de som inte har barn vill inte lyssna på barnen. Så det här är också en del av det, att barnen ska kunna få vara här utan att det ska bli oreda på varje plan.
0: Aha, okej. Okay. Hur många barn är det här sammanlagt, vet du det?
1: Oh, nej, det kan jag inte svara på direkt. Det har jag i papper på men jag är ingen siffremänniska så jag har inte siffrorna i huvudet.
0: <laughs> ingen fara. Ungefär, är det liksom 10, 20, 30 barn eller? Ja,
1: 20...
0: Ett 20-tal? Ja. 20-tal, ja. ja. Så, och det är olika
1: åldrar. Mm, det är det. det är från ett år upp till, ja, upp till 17 då. Ja.
0: Och är man barn då har man rätt att gå i skolan även om man är här. För att de är här på, vad heter det? EUs flyktingdirektiv, va?
1: Ja, massflyktsdirektivet som det ofta kallas för. Ja. Så barnen har rätt att få gå i skolan. Och alla barnen som bor här går i skolan eller förskola. Ja.
0: Går de i samma skola?
1: Nej, de går olika. Tydelser har valt mer att ha dem på olika rad. Olika kommuner har gjort på lite olika sätt
0: där. Jag intervjuade ju Jana som hade en son som faktiskt började spela fotboll och valde att gå ut i Brevik och sitta och åka buss varje dag. Så att, och han var tydligen ensam ukrainare på sin skola och han tror jag har lärt sig svenska. Ja, det
1: kan ju finnas fördelar med det också när man inte blir för många. Att man måste liksom kasta sig in i det här språket och samhället och sådana saker. Ja.
0: Och många har nu bott här nästan ett år. Ja, de flesta har bott...
1: Ja, de har varit i Sverige ett år. Sen kom de ju inte hit till Tyresö allihopa, då precis när de kom. Mm.
0: Hur kom de hit? Fick de välja det själva? Eller var det Migrationsverket som valde att de skulle flytta sig hit?
1: Ja, det är Migrationsverket som bestämmer vilka som skulle anvisas till kommunen. Men en del av de som bor här bodde i lägenheter eller hos svenska familjer i Tyresö. Men det började bli liksom tuffare att bo tillsammans så då kontaktade de Migrationsverket och då kunde en del av dem då bli anvisade hit. Men nu är det fullt i Stockholm så nu kan ingen längre önska utan alla som kommer till Migrationsverket kommer att bli placerade någonstans i Sverige, men inte i Stockholm.
0: Aha, Men de här svenska familjerna, är det familjer som själva har sagt att vi tar gärna emot? Vet du hur det funkar? Eller var det de som har kontakter? För att vi har ju väldigt mycket människor som har kontakter i Ryssland, och Ukraina och sånt.
1: Ja, jag tror att det är väldigt blandat. Men det skapades ju också många sidor med ukrainare som söker bostad. Där svenskar kunde gå in och säga jag har ett hus med... Det står två rum tomma här jag kan ta emot. Och att det var ett väldigt engagemang så där som det lätt blir när det händer saker. Mm. Vi vill hjälpa till. Ja. Och många gick in då. De kan komma till mig, de får bo här gratis och det är inga problem.
0: Och, och det är det fortfarande. För att alltså, majoriteten bor då är fortfarande i privata. Eller har de fått egna lägenheter också?
1: Det där vet ju inte jag riktigt då. På grund av sekretessen kan jag inte få kontakt med de som är bosatta- Själva så att säga. Migrationsverket kan inte lämna ut till mig var de befinner sig- så att det är mer att jag försöker... Jag ska även jobba med dem. Ja. Så de som jag träffar kan jag ju få information om. Men jag kan inte få information om gruppen. Ja.
0: I början vet jag att det var kyrkan som samordnade det mesta. Och liksom hade träffar kan man säga. Upplöt väl lo lo lokalen så de ukrainer som kom i Tyresö träffades. Och då kom det också väldigt mycket andra människor dit va? Ja, kyrkan
1: var ju otrolig liksom, hur de ja, steppade upp direkt och... Jag samverkar ju med kyrkan fortfarande. De gör fortfarande mycket jobb för den här gruppen. Och det är en mötesplats för de som bor här.
0: Både Bollmöradalens kyrka och Trollbäckens kyrka var det va?
1: Ja, jag har ju mest kontakt med Bollmoradalen, Så att jag är inte så insatt i... Eftersom jag inte är i Tyresebo heller så Nej. har jag inte så bra koll på...
0: Vi ska snart berätta om dig och din bakom. Ja. Vi fortsätter lite mer hur det funkar. För att, det var också en bra sak att man kunde liksom låta... Det var någon slags träffar, kaffe. Det, det kunde komma dit svenska, men då pratar man engelska gärna. För när jag har träffat de två ukrainare som jag har lärt känna... –Jana och Julia. Då pratar vi engelska.
1: Ja, så har det varit att de har haft träffar– eh, –ukrainare med vänner eller någonting, tror jag gruppen heter– –som kyrkan har haft. Och språkcafé. Språkcafé.
0: Mm. Har kyrkan också har haft språkcafé? Ja, det har det varit. Ja. Sen vet jag att de har haft språkkafé även på biblioteket– –och ordnar ju det regelbundet egentligen för alla ja. människor som kommer till Tyres– –som inte kan svenska. Går våra ukrainare dit också?
1: Ja, de är välkomna dit. Eh, sen är det väl kanske inte. Det är några som deltar på nästan allt så att säga. Då. Det finns väldigt mycket språkaktiviteter, men det är utspritt som kanske gör att det inte blir så bra struktur. Att man måste gå på ABF, och sen får man gå till kyrkan, och sen får man gå till biblioteket. Och sen har jag svenska här, att det blir lite splittrat kanske.
0: Ja, För det var ju det som de önskar sig mest att få lära sig svenska. Ja. Det är liksom inkörsporten till arbetsmarknaden att man kan språket.
1: Ja, och det är det ju till viss del, men det är ju inte alltid att det är så. För en del som bor här kan ju inte ett ord svenska i stort sett och ändå lyckades de fixa jobb. Så det där är ju lite, men det är klart att språket underlättar, självklart gör det. Ja. det.
0: Och sen finns det väl också väldigt många ukrainare i Sverige som bor där innan som hjälper sina landsmän, va?
1: Ja, det är också väldigt vanligt och att man också kan få jobb via ukrainare, polacker, och att det finns mycket sånt att de har gått in. Och är vilja liksom att anställa den här gruppen. Det är ett väldigt stort engagemang. Eller har varit kanske jag ska säga. Då, för, ja. Ja.
0: Men det man också läste om i början det var ju också att några kunde bli utnyttjade. I och med att det kom kvinnor med barn så kunde vissa öppna sina hem. Och, ja, vissa blev ju utnyttjade. Både när det gäller jobb och på mm. annat sätt. Vet vi någonting om det i Nej, inte så konkret.
1: utan Då blir det mer som grupp som helhet. Ju, att Vi vet ju att med de här grupperna. Så generellt så finns det en risk. Och det har alltid funnits för den här flyktinggruppen som har kommit. Det är inte bara för den här gruppen.
0: Nej, så har det alltid varit. Ja. Att man har liksom använt sig av landsmän för att betala lägre löner, sämre arbetsvillkor. Och jag läste, ja, det går ju att läsa och ta del av sånt. Men att folk kan få jobba väldigt, väldigt mycket och få väldigt lite lön.
1: Ja, människor som också är desperata, behöver pengar, har barn, får inte ihop det. Ja, är beredda och kan inte samhället, och att de vill absolut inte ta del av välgörenhet. De vill klara sig själva.
0: Ja, för det verkar också vara. De är stolta. De, här är, alla är ju liksom inte, och det kan man ju tänka själv om man då kom till ett nytt land. Man vill ju liksom göra rätt för sig, och det är det de säger: De vill ha jobb. Mm.
1: Det, de är väldigt stolta på det sättet och det är också viktigt för oss som jobbar med dem tänker jag att ta hänsyn till det att liksom låta dem använda de krafter de har att vi inte gör dem till liksom att vi inte institutionaliserar dem där de får för mycket stöd som de inte vill ha utan mer ger dem liksom hjälp till att klara sig själva hela tiden. Mm.
0: Hur lätt är det att få jobb då om man kommer från Ukraina och kanske i 35 års åldern kan lite engelska? Jag skulle säga
1: att det har varit ganska lätt. Sen vet vi väl inte riktigt vad som händer nu med liksom konjunkturen och så. att De här grupperna är ju ofta de som råkar ut för att bli arbetslösa eller svårare att få jobb när det blir svårt med, med arbetsmarknaden. Men generellt sett så tycker jag som jag har jobbat med tidigare flyktinggrupper så tycker jag att det går snabbare för den här gruppen.
0: De vill och de försöker. Och de, det fattar jag också med. Nu kanske jag pratar med två extremt duktiga tjejer. För de är ju också it-duktiga. Har datorer och liksom kan ju själva söka fram saker. Och det är ju också viktigt att man kan språk. För de har ett annat alfabet. Mm. Men de kan ändå klara sig på engelska.
1: Ja, nej men de, de är väldigt driftiga. Så. Men det finns ju också ett, ett dilemma med det här när man kommer med utbildning. Ibland är det ju svårare att få dem att komma i jobb på grund av att man har en lång utbildning, man har en föreställning om vad man ska göra så kan det vara svårare att till slut inse att jag kommer inte kunna jobba som it-tekniker som exempel. Jag måste börja med någonting annat tills jag har lärt mig språket. Men det, det gapet är ganska stort innan man själv är beredd att förstå. Precis som det skulle vara för mig. Ja. Jag skulle inte det första jag gjorde börja söka jobb som städare om jag var tvungen att åka från Sverige. Nej. Jag skulle tänka att jag ändå har massa kunskaper och erfarenheter som jag vill... Fortsätt att använda, men till slut så skulle jag väl förstå att Ja, Jag måste försörja mig.
0: Ja, och jag, Om jag förstår det rätt så de själva har gjort en klassresa. De har kommit från ganska enkla förhållanden och de har gått och utbildad sig och liksom fått en ut, akademisk utbildning och läst på universitet och sånt. Så de känner väl att de inte vill backa. Ja. Ja. Och, och, det, och det är väl helt naturligt. Så skulle ja. man tänka själv också. Ja.
1: Så ja. är det ofta. Så är det för alla grupper som har kommit till Sverige tänker jag. Att, men ibland kan det också vara att vi har en föreställning att det skulle vara lättare att få jobb för att man har en hög utbildning. Det är inte alltid. Det är det så.
0: Nej, nej. Och vilka, vilka slags jobb kan man få då om man inte kan språket?
1: Då blir det ju mer de som vi kallar för försörjningsjobb. Eh, jobba som städare, restaurang, hotell. Eh, sen har jag visserligen några som också har kommit in på äldreboenden som serviceassistenter som inte kunde någon svenska när de började. Men de har säkert lärt sig nu för nu har de jobbat i flera månader. Så att det är lite varierande.
0: Ja. Vi sa förut att det var mest kvinnor med barn. Finns det också män i den här gruppen?
1: Ja, det finns eh, några män. Inte så många. Men de har ofta då kommit med liksom, fru och barn.
0: Ja.
1: Som en familj. Ja.
0: Om jag fattar rätt så kan kommunerna erbjuda SFI. Det, det, det är inte, alltså en kommun kan göra det, även om de inte har rätt till SFI. För att det här är ju, Förut så fick man när man kom som flykting SFI. Men det här i och med att man lyder under det här. Vad heter det, Massflyktsdirektivet. Mm. Ja, och då har man inte rätt till SFI. Men kommunen kan se till att de får. Vet du hur det går med det när vi spelar in det här i slutet av mars?
1: Jag vet det är inte någonting som är klart då, utan det håller på att Men det har kommit ganska långt då, att det finns eh, förhoppningar om att det kommer att kunna starta upp. då.
0: Ja, att man går hela dagar och, och liksom verkligen pluggar svenska.
1: Ja, exakt hur det kommer att läggas upp det vet jag inte. För det är ju som du säger att det är inte så att det är förbjudet för kommunen att starta upp. Men då kommer det ju också bli att kommunen skapar någonting för den här gruppen.
0: Ja, precis. Och om jag fattar rätt så får man inte speciellt mycket bra betalt heller när man är. Vad var det? 71 kronor om dagen?
1: Ja, det stämmer. 71 kronor om dagen. Men det är samma pengar som alla asylsökande har som kommer. Så det är inte egentligen speciellt för den här gruppen.
0: Men det, kan man taget gå runt på 71 kronor om dagen?
1: Ja, det, det vet inte jag.
0: Nej. Det, det, det låter ju enormt lite.
1: –Ja, Absolut, det gör det ju. Ja. Men det är ju liksom den, den regeln som är för asylsökande. Migrationsverket betalar ut de här pengarna.
0: Ja, man får lite mer om man har barn också, eller får man de får inte ens lika mycket va? Jag ja. kommer inte ihåg, men det var väldigt lite i alla fall.
1: Ja, det är väldigt lite det, är det, men de hittar ju också så här, att de hittar matmissioner där de kan handla billigare. Det är extremt lite pengar, det är det.
0: Men jag tänkte också, Pingskyrkan vet jag- att de har det här second hand. Uh. Det hörde vi i början när du kom till Tyresö- så var det väldigt många människor som ville liksom ge saker. Man vill liksom, här har jag en massa saker som någon kanske behöver. Och, men så där funkar ju inte. Att, att just den här leksaken vill den här ungen ha- eller just den här tröjan kanske inte den här damen vill ha. Och då lät man tydligen- som man till folk att ge det till Pingsyrkan second hand. Och sen fick de någon slags check och istället gå dit och välja själv vilka saker de ville ha. Och det lät ju också lite bättre mm. än det här med att man liksom. Jaha, du ska ha den här tröjan. Det måste också vara väldigt svårt.
1: Ja, men det märkte vi också av här. Vi har ju haft att vi har samlat in kläder. Vinterkläder när det blev kallare. Men då försökte vi också göra det i lite mindre skala. För det finns också en risk att människor bara, åh, äntligen kan jag städa ur hemma. Ja. Och liksom få lämna det till ett gott ändamål. Exakt. Men att det blir för mycket. Ja. Så vi försökte liksom minska ner det så kommunen samlade in kläder. Ja, Men... det, var,
0: det var via PMU faktiskt, med pingkyrkan second hand tror jag.
1: Nej, det var bara vi kommunanställda aha, som aha. samlade ihop för att hålla det
0: lite aha, okay, jo, det också hanterbart det. liksom. Ja, ja. Ja. Men här på Björkbacken eller Björkdalen då som den här delen heter, du ordnar också aktiviteter
1: här? Ja, jag har svenska grupper här då, då och sen har jag också hälsoaktiviteter kallar jag det för att jag har jobbat med flyktingar i 15-20 år, så att det är ju liksom av erfarenhet och vetenskapligt bevisat att de, precis som vi, mår bättre av att röra på sig, att inte sitta på rummen och titta på nyheter hela tiden, utan försöka få ut dem därifrån och vara med i aktiviteter. Mm. Så vi har hälsoaktiviteter, språkgrupper, intervjuträning, stöd med CV-skrivande. Vi har ju hela det här planet här nere där vi kan vara och
0: ha aktiviteter. Precis. Och Madeleine Bong, du som kallas för Madde har jag förstått också. Nu måste du berätta lite om din bakgrund. För nu har vi förstått att du är samordnare för de uk ukrainska flyktingarna i Tyrus. Berätta lite hur det kom sig att du hamnade här i Tyrus? Ja, hur kommer det sig? Jag började med att jobba på
1: Arbetsförmedlingen för många år sedan. Och då började jag jobba med nyanlända den vägen. Och sen så gick jag därifrån till att öppnade boenden för ensamkommande 2014- så att jag hade boenden när den stora flyktingvågen kom. Och sen jobbade jag med de här boendena under några år. Tills vi mer eller mindre stängde gränserna och vi stängde HVB-boenden. För det kom inga fler ungdomar att ta emot.
0: HVB, Hem för vård och boende. Ja, precis. Mm, mm.
1: Men sen har jag också varit familjehem för ensamkommande.
0: Du har själv tagit det hem? Ja. ja,
1: jag är jour och familjehem.
0: Vad gör, vad gör man då?
1: Man tar emot barn som blir placerade från socialtjänsten, som okay. inte kan bo med sina familjer eller det kanske inte finns någon familj. Nej. Ja, de ensamkommande som kom hade ju inga föräldrar.
0: Nej. Ja. Så. Kan du själv lite språk eller hur funkar det?
1: Jag kan lite persiska. Jag kan förstå ganska mycket och så kan jag säga några sådana här bra saker. som
0: ja. <laughs> Kan du ryska eller ukrainska? För många här kan tala ryska också va?
1: Ja, eh, nu är de ju väldigt noga med att prata ukrainska. Man, liksom, om någon säger något på ryska så blir de lite upprörda. Men jag har lärt mig ett ord på ukrainska och det är robota. Det betyder arbeta. <laughs>
0: okay. men, men är det inte så att många de som kom hit hade ryska som modersmål?
1: Nej, de är väldigt noga med att säga att ukrainska är deras modersmål. Men de kan ryska.
0: Okej, ja, för vi gjorde ju en intervju med Heinz Sjögren. Då fick han vara tolk, för han är, kan ju ryska. Ja, just det. Mm. Mm. Ska vi gå runt lite och kolla? Mm. Nu, nu får du först beskriva det här, det här rummet vi är mm. i. Det här är alltså ett lekrum. Vad finns det i de här rummen?
1: Ja, det här var det vi skapade för barnen då, då för att de skulle ha någonstans att vara. Och där kan man också se det här med att de är väldigt... Att de vill inte ha välgörenhet utan de har själva gått ut på sådana här, på blocket och på andra market mm. och hittat saker, leksaker. Och sen har de bett mig om stöd ibland för att få hit sakerna. Eh, så de har fixat något sånt här. Vad heter det här nu? Shuff, shuff, shuff. Shuffle. Ja, shuffle. Lufthock eller någonting. Aha, okay, ja, okej. Det
0: så här balt ut. Aha.
1: Och sen har de ju lite tv-spel och tv här leksaker
0: det finns även
1: ett rum till här där de kan sitta och rita och så finns det pussel och spel och också bra att det finns flera rum så barnen kan delas upp lite att alla sitter in tillsammans nej, nej. Det ser Lego väldigt... finns det väldigt mycket och det älskar de att bygga Lego
0: ja. och får man fråga då de här barnen som kommer hit då, är de vana att ha mycket lekegrejer eller är det här barn som inte haft det så lätt hemma vet du det?
1: Jag känner nog att de här barnen ändå har haft en del innan. Ja. Eh, men det, det vet jag, det är mer en känsla ja. jag har. Ja. Att, det, att de har levt ganska bra, många av dem.
0: Ja, för, ja det förstod jag också när ja. jag intervjuade dem. Mm.
1: Eh, här finns det också ett stort rum där de kan leka. Mm.
0: Och här kan man spela eh, bowling. Ja, det, bowling.
1: Och här har vi den stora salen då, där vi har svenska och hälsoaktiviteter.
0: Och här var det också, De tränade inför den här ukrainska julen. då sjöng de och hade Just det. teater, kan man säga. Va? Ja. Sen har vi också lyckats fixa ett pingisbord, Åh, som
1: fint. är väldigt populärt. Ja. Och Det här är också något man kan göra tillsammans, vuxna och barn. Så det här har... Rundpingis? Ja, precis.
0: Vem har inte spelat rundpingis?
1: Ja. Det är väldigt populärt, ja, jag förstår det. så det är lite kul. Mm. Så det är det som är här nere. Mm.
0: Ska vi gå vidare? Mm.
1: Ja, men som här till exempel, är det är lite större lägenheter. Mm.
0: Hej hej! Hej! Aha, det här är större lägenhet ja, just det. De mm. ligger på kortsidan. Mm.
1: Där bor det lite barnfamiljer då. Ja. Eh, som har flera barn, för det finns barnfamiljer även här. Men då kanske de har ett eller två barn.
0: Ja det här är en sån här vanlig korridor man ser på ett äldreboende. Ja, väldigt så. Och sen har vi ett stort kök här, Aha. med kyl och frys.
1: Och eh, själva matlagningsdelen då. För det är inte tillåtet att laga mat på rummen.
0: Nej, då lagar mat här. Gör ja, eh, det tillsammans då? eller?
1: Nej, de delar nog upp sig ganska mycket tror jag. Ja. Det känns så. Mm. Och även här har de ju ett tv-rum.
0: Jag tycker det är fint tv-rum. Mm. Ja. Och sen har ni ju också balkongen. Nu är inte det så kul, men, men, men sen blir det bra. Ja,
1: precis. Ja, det finns ju även ett litet rum där borta med där man kan sitta och plugga om man vill. Och sen har vi tvättstugor på varje plan.
0: Ja, ni har tvättstugor mm. också. Så allting finns egentligen. Ja. Det blir som ett, ja, inget hotell utan man blir små lägenheter ja. med gemensamma utrymmen.
1: Verkligen. Ja. Och där har vi bokningstavla som ja. vi har haft informationsmöten om hur den fungerar. Och skojar att de är viktigt i att sköta tvättstugan i Sverige.
0: Ja. <laughs> annars kan man bosams. Ja. Det kan vi bli. Ja. ja. Ja, jag hade det som devis för den dag där, när kaffekassan stämmer på jobbet. Och den dag då, då tvättstugan är ren. Då, då är det fred på jorden. Ja, så kan man nog tänka. Då har vi människor kommit till en högre utveckling. Mm, här var det korttidsboende för tror jag. På någon av de här planen. Här var min mamma. Mm.
1: Så alltså varje plan ser ju ganska lika ut. Ja, Att ja. det är lägenheter och rum. Och sen med gemensamma kök och ett stort vardagsrum eller sällskapsrum vad vi ska kalla det för
0: ja. Men nu är folk här men de är på sina rum framförallt Ja, barnen
1: är i skolan ja. och föräldrarna är på sina rum eller jobbar eller har
0: aktiviteter Ja,
1: ut och fixa grejer på Skatteverket eller ja. en massa sådana saker Migrationsverket besöker de ganska ofta
0: Ja och de får åka gratis buss på sitt pass?
1: Ja, det får de. Men eh, där är det också det här med att de inte vill vara liksom, ett offer.
0: Ja.
1: Jag har någon här som eh, betalar för hon vägrar att visa upp sitt pass. Ja, för då känner hon, hon sig
0: utsatt. För det är utsatt. förnedrande. förnedrande. Ja. ja, jag förstår det. Det tycker inte jag är så konstigt.
1: Nej, Så att det, det finns ett väldigt stort sånt att man vill klara sig och att man vill inte bli en utav dem. Det är också lite intressant att jag har haft personer här som menar på att de har tagit emot flyktingar själva ja. i Ukraina och de hade inte så höga tankar om dem ja. och nu tycker de att det är fruktansvärt vad de har tänkt om dem
0: ja, när de
1: själva har blivit flyktingar ja. 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 så mår de ganska dåligt, de känner väldigt stor skuld och skam över vad de tänkte. Ja.
0: Ja, men måste, det här med att hamna i en situation man har inte valt en själv. Ja. Och så ska man betrakta det som liksom ett offer. Oh. När man är varit en fungerande människa som har kunnat sköta sitt liv. Ja. Ja. Eh,
1: nej, och på det sättet så är ju den här gruppen mer... De är ju närmare mig än tidigare grupper jag har mött. Så när jag har mött människor kommer, som är födda i flyktingläger, det är så långt ifrån mig... Så att jag kan inte liksom riktigt relatera till det. Nej. Men här kan jag ju möta människor som har samma utbildningsbakgrund som jag. De har lika många barn, mm. de har jobbat som jag oh, och sen har de hamnat här. Så okay. de är ju närmare på det sättet. Ja,
0: verkligen. Och det är väl det också gör att engagemanget blir större.
1: Ja, det är väl så man får förstå det här med att vi är väldigt engagerade i den här gruppen jämfört med tidigare grupper.
0: Ja, och sen ligger kriget så nära. Ja. Vi vill aldrig haft ett krig så här nära. Alltså att vi Nej. Även om vi var engagerade för då, <går> människors utsatta i Vietnam eller Chile eller, ja. eller Afghanistan så är det här liksom, det, det här är nyhet varje dag.
1: Ja, det är det. Nej men
0: det kommer närmare och det är liksom
1: mänskligt att fungera på det sättet som vi gör. Att ja. det här gjorde att vi kanske engagerade oss mer. Ja,
0: det tycker jag också. Ja, nu har vi gått igenom här. Det blir lite eko här och där för att det här är ju en kala vägga på vissa ställen. Men Madda, hur ser du i framtiden? Hur ser det ut? Liksom, tror de att de kan återvända?
1: Nej, jag tycker nog att många av dem börjar tänka att de eh, blir kvar. Och att de också menar att även om de själva vill återvända så säger deras barn att de inte vill. Nej,
0: för deras barn har börjat anpassa sig.
1: Ja, att barnen har liksom... De bor här nu och en del av barnen har väl också liksom upplevt saker, de har väl inte upplevt rent krig men känslan när alla människor skulle börja ta sig därifrån har de ändå varit med om och känt stressen tror jag som gör att Ukraina inte är förknippat kanske med liksom, någon trygghet för barnen nej,
0: nej. och
1: de har också väldigt positiva erfarenheter av skolan här, många av barnen
0: Aha, På vilket sätt då? att man är väldigt
1: snäll i skolan här, säger barnen
0: Vad menar man, vad menar man med det? Eh,
1: man menar lite olika saker tror jag Men bland annat så tror jag Att det är någon som känner Att det är, att det är liksom bättre koll Att man inte blir lika mobbad Kanske eller utsatt Man får vara mer som man vill Okej okay. eh, Nu har inte jag gjort någon djupintervju om det här nej, Men nej. det är lite sådana saker jag har hört
0: Det kanske är en mer auktoritär skola också i ja.
1: Gamla gamla öststater Absolut, ja. så är det ju ja. Och det är mycket läxor och sådana saker
0: ja, så, det, ja, så de känner väl att det, det finns en vänlighet I ja. skolan
1: och en delaktighet som de nog inte har fått vara med om tidigare.
0: Mm. Jana som jag intervjuade för, tennissån hade ju började spela fotboll. Och då vill han ju gå på, ute i Brevik. Är det fler barn som har kommit in i föreningslivet?
1: Ja, just fotbollsklubbar har varit väldigt liksom, aktiva och snabba på att plocka upp de här barnen. Att de får vara med.
0: De har det? Ja. ja. Också att de flesta barn de går i skolan och de har någonting att göra på fritiden? Ja, det skulle
1: och kanske inte alla, men det flertalet har i alla fall liksom aktiviteter. Sen samarbetar jag ju också mycket med kultur och fritid i kommunen och försöker plocka upp saker där som man kan ta del av här. Ja, just det. Sen kommer vi också börja med att ha en förälderskapssutbildning här där vi pratar om mer det här, hur det är att vara förälder i Sverige. Om man ska tänka på och få, få, liksom, få bättre inblick i det.
0: Ja, just det. Men kan du, när du pratar, med, du pratar engelska med, med de flesta här då?
1: Ja, jag pratar engelska med några då. För det är inte så att det är väldigt många som kan engelska. Det är inte så många skulle jag säga.
0: Men har du tolk då här? Ja
1: ja Jag ju tolk så fort vi har större möten. Eller så använder jag någon av dem som kan engelska som snabbt översätter ja. till de andra. Om det är kortare saker, jag bara vill säga.
0: Och barnen då? Kan, kan de göra sig förstådda på svenska redan?
1: Ja, lite grann kan de. Men de är ju också väldigt snabba. Jag har några barn här som ibland kommer till mig. Då kommer de med, med mobilen och så pratar de... På ukrainska och så översätter mobilen och så visar de mig mobilen så de är Aha. väldigt snabba så hur de ska kommunicera.
0: Okej, ja. okej. För att går man i skolan bara med svenska barn så lär man sig ganska fort ja. svenska. Barn. Det går
1: jättesnabbt för barnen, mm -hmm. det gör. Det.
0: Ja, för det, det, det måste vara roligt ändå att det går att de känner att de trivs. Ja. För, för att det måste ju också vara väldigt skönt för de vuxna att känna att barnen trivs. Mm. Nej, men jag
1: upplever nog att det finns liksom en. Em, en gemenskap här också för de som bor här tillsammans. Mm. Att man hjälps åt med mm. men, barnen också ibland.
0: Men vet man hur lång tid vi, vi kommer ha det här flyktingboendet? Har man sagt någonting? Är ett år i taget eller hur funkar det? Ja,
1: som jag har förstått det så är det ju att eh, det kommer att vara... Nu har de ju fått förlängt ett år till och då betyder det att det har gått två år. och Det här massflyktsdirektivet kan man bara göra tre år. Sen måste någonting hända. Så är de kvar då... Så får vi väl se vad man då kommer att bestämma, hur man går vidare. Mm.
0: För det är ju nästan, vad var det, 50 000 ukrainare i Sverige. Det är ett helt hyresö. Mm. Så att det gäller ju att det funkar också ja. för allihopa. Och som du säger att nu är Stockholmsområdet fullt och det är väl hit som folk vill komma va? Det är, det är till, till de stora städerna de flesta flyktingen vill komma.
1: Ja, det är samma saker alltid. Liksom. Det är Stockholm, Göteborg, Malmö. Ja. som alltid tar de stora delarna. Ja. Men nu kommer man ju eller nu placerar man ut i landet.
0: Ja, det, det är man tvungen att göra. Mm. Men kommer det få, vet, du, vet, vet du någonting om det? Kommer det fortfarande fler ukrainer hit? För det kom ju en våg. Sen var det vissa som åkte tillbaka i början. Mm.
1: Vet du hur det är nu? Nej, Jag vet bara att det har lugnat ner sig och att det har inte kommit så många som man har tänkt eller som man har progno, haft prognos på. Men vi vet väl inte heller... Liksom, från vecka till vecka egentligen, vilket vad som händer.
0: Nej, hur kriget går. Ja. Ja. Men jag tänkte, de har, om jag förstår rätt, så har de, väl, de flesta har ju släktingar hemma som de har kontakt med dagligen. Mm. Så de vet ju också hur läget är hemma.
1: Absolut, de har ju väldigt mycket och just det att de tittar på nyheter, liksom, väldigt mycket. Ehm, och har kontakt med, de kan ju ha sina män hemma. Söner som inte kunde lämna landet ja. och släkt och så såklart. Så ja. att det är mycket så att man har kontakt med Ukraina.
0: Precis. Ja. Och de har dessutom upp, vissa har ju uppkopplade med både mobiltelefoner och ja. datorer och plattor och allt. Mm. Och sånt där. Ja. Mm. Så är det. Nu tänkte jag att du skulle få avsluta det här programmet med att berätta lite grann om den här enheten du jobbar på. Vad heter den delen i Tyresö kommun som jobbar med de här frågorna?
1: Den heter Centrum för arbete och
0: integration. Och då är ni några stycken som jobbar där?
1: Ja, det är flera som jobbar med olika saker då. då. Eftersom det är arbete och integration så är det, del, det är både flyktingmottagande. Men det är ju också arbetsmarknad. Eh, människor som har hamnat lite utanför arbetsmarknaden och som behöver stöd för att komma tillbaka.
0: Mm. Men, men det finns också någon del som heter etableringscentrum. Vad är det för någonting?
1: Ja, det stämmer. Det var ju ett ESF-projekt ESF från början då. Där jag var delprojektledare. Där vi jobbar med och stöttar nyanlända flyktingar för ja. att komma i jobb.
0: Ja, det var ett trappsteget, det var på Begraningsringen bland annat. Var?
1: Ja, just det, det. var ett projekt i projektet. Och sig. Nej, men nu etablering är etableringscentrum inte ett projekt längre. utan Nu ingår det liksom i ordinarie verksamhet. Ja. Och då skapade man det projektet med trappsteget.
0: Ja. Hur många är det som jobbar sammanlagt i den? Heter det enhet eller vad heter det?
1: Ja, tänker du på etableringscentrum? Ja, eller? alltihopa.
0: Hela CAI, ja.
1: Centrum för Arbete och in ja. Integration. Ja. Du vet inte jag.
0: siffror var inte din grej. Jag är verkligen
1: ingen siffermänniska. Jag fattar.
0: Men det är i alla fall några stycken som jobbar med det här och har jobbat med det länge. Ja. Mm. Och okay. det är jätteroligt. Ja. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Och jag tänkte att vi fortsätter och låter tydelseborna veta vad som händer. För jag tror att det finns en stor nyfikenhet och också en vilja att hjälpa. Mm. Och om jag fattar rätt så ska man vända sig till kyrkan om man vill vara volontär. Va? Det, det man har väl sagt det fortfarande. Jag tror att har, kommunen har försökt att vill man ge, ge saker så ger man det till eh, pingkyrkans second hand. Bara för att, så, att man, uh. så har man organiserat på ett bra sätt. Mm. Och, för att ni, ni tar inte emot några hjälpgrupper här va? Om nej. Säger, nej.
1: nej, det gör vi inte Däremot en sak som jag kom på nu det är ju det här med att jag ska jobba med de som är då egenbosatta som man kallar dem för som inte bor på Björkdalen men som kommer från Ukraina och får stanna på massflyktsdirektivet de vill jag gärna ha kontakt med och det har ju svårigheter. Ja. Så människor som hör det här och som kanske har människor från Ukraina boende hos sig får gärna ta kontakt med mig. Ja.
0: Då lägger jag ut din mejladress på den här ja. sidan så att de kan mejla till mm, dig. Toppen. Ja. Tack så mycket Madde, eller Madeleine Bong ja. Ja. för att du ställde upp det här programmet och som sagt, du får gärna, jag kommer gärna hit igen för att jag tänker att det här är någonting som berör oss.
1: Ja, absolut. Du är välkommen. Mm.
0: Ni har lyssnat på Radiotyrelse 91,4 och jag som har varit nyfiken på det här heter Ann Sandin Lindgren.